0: Mijn naam is Björn Soenus, ik ben VRT-correspondent in de VS. Ik neem u diep mee in Amerika, ver achter het nieuws, in het hart en de geest van dat immense land, de Verenigde Staten. Bruce Springsteen was born in the USA. Ik woon er. Ik werk er. Dit is Bjorn in de USA. Welkom bij aflevering 41 van mijn tweemaandelijkse podcast.
1: All rise. The court is in session. The honorable judge Stanley Carter presiding.
0: In Amerika zijn er duizenden lokale rechtbanken. Er bestaan vijftig staatsgerechtshoven en er zijn federale gerechtshoven in bijna honderd districten. Maar het allerhoogste hof is het Federale Hoge Rechtshof in Washington, DC. Dat Hoge Rechtshof lijkt steeds meer op een finale scheidsrechter die bepaalt welke richting Amerika uitgaat. Dit is Breaking News.
1: A landmark ruling out of Supreme Court this morning. Roe vs Wade is overruled. There is no constitutional right to an abortion.
0: Het is het hoogste gerechtsorgaan in de VS en het heeft ontzettend veel macht. Het federale hoge rechtshof speelt een cruciale rol bij het interpreteren van de grondwet. De emoties daarover lopen hoog op.
1: They are coming after the things we hold dear. It troubles me power so
0: De rechterlijke macht wordt geregeld verdacht gemaakt en niet voor het eerst
1: This is not een impartial court an
0: independent arbiter of
1: the law these are not neutral judges these are politicians in robes
0: Er is sprake van activistische rechters Ook dat is heus niet nieuw meer zelfs het is altijd zo geweest Anno 2023 schreeuwt progressief Amerika moord en brand omdat het hof arresten velt die geliefd zijn bij conservatief Amerika. Het federale abortusrecht is afgevoerd. Het principe van positieve discriminatie op universiteiten bij toelatingsbeleid, afgevoerd. Vrijheid van religie en meningsuiting werden onlangs belangrijker gevonden dan de bescherming tegen discriminatie van holibies. En Bidens programma om federale studieschulden kwijt te schelden werd door het hof naar de prullenmand verwezen.
2: The ruling is a stinging defeat for President Biden, who hoped to deliver up to $20,000 of relief for millions of borrowers struggling with outstanding college debt. Those borrowers will now have to start paying back their loans starting in October.
0: Progressief Amerika neemt grote woorden in de mond over de naar hun zeggen kwalijke evolutie van het hoge rechtshof. Alexandria Ocasio-Cortez, congreslid uit New York voor de Democraten, zei op zondag 2 juli 2023 dat het Hof in Washington gevaarlijk dicht aanschurkt tegen autoritair denken.
1: These are the types of rulings that signal a dangerous creep towards authoritarianism and centralization of power in the court.
0: AOC verwees naar een van de progressieve rechters, een Obama-benoeming, Elena Kagan. Die zei dat het Hof zich gedraagt als een echte wettenmaker.
1: We hebben members van het Hof with Justice Elena Kagan, die zeggen dat het Hof begint de power van een legislatuur.
0: Zoals we in deze podcast zullen horen en zien, was het ooit anders toen de Democraten een ander rechtshof in een ander tijdperk toejuichten. toen het de kampioen bleek van het progressieve interpreteren van de grondwet. Toen vonden de Democraten niet dat het Hof te ver ging. ...omdat het toen arresten velde waar zij van hielden... ...zei ook Republikeinse presidentskandidaat Chris Christie.
1: Voor decades en decades... ...de um, Democratic Party cheered a Supreme Court... that went outside the Constitution... ...because the decisions went in a philosophical direction that they liked. Um, now, um, when the court makes decisions that they don't like... ...all of a sudden the court is, you know, a, a not normal court... ...according to President Biden
0: omdat het hof voor langere tijd een conservatieve meerderheid lijkt te hebben, slaan de democraten alarm. Amerikaans president Biden kreeg er onlangs een vraag over. Of hij niet vond dat het hof zich buitensporig gedroeg schurkachtig bijna. Is dit een rogue court? This is not a normal Het is geen normale rechtbank, antwoordde hij. De waarheid is, werkelijk elk Amerikaans Hoge Rechtshof heeft controverse uitgelokt, altijd. Wat ook waar is, het Hof lijkt geregeld in te beuken tegen de publieke opinie van het land. Soms is het Hof meer een spiegel van hoe de politieke verhoudingen liggen, dan dat het reflecteert hoe de meerderheid van het volk denkt. Omdat het Hof zich niet meer lijkt, ik zeg wel lijkt, te gedragen als een mainstream rechtscollege zie je ook dat het vertrouwen over een juist oordeel van het hof lijkt af te brokkelen. En of het nu conservatieve of progressieve arresten zijn, dat gebrek aan geloofwaardigheid van en over het hof is een probleem. Als ik arresten bestudeer of lees, ben ik er bijna zeker van dat hoe de arresten ook in de perceptie tot vreugde of woede leiden... er juridisch in elk geval altijd zeer diep over is nagedacht. Zoals goede rechters horen te doen. De rechtspraak van de hoge rechters is nimmer of nooit finaal of in steen gebeiteld. Dat is het fascinerende aan het Amerikaanse hoge rechtshof. Het beweegt bijna mee met de tijd, de tijdgeest... ...en de op dat ogenblik geldende visie op het recht en de rechtspraak. Soms is de tijd wankel en dan zie je dat ook aan de arresten van het hof. Recht is dus niet in steen gebeiteld, nooit en nergens. Wie dat denkt, denkt ook dat de geschiedenis ten einde is. Nee, de Amerikaanse maatschappij is een voortdurend bewegend object. De dialectiek houdt nooit op... Geen interpretatie van het recht is voor eeuwig. Zo vond het Hof heel lang dat segregatie van wit en zwart in de VS kon, zolang de voorzieningen maar gelijk waren. Separate but equal. Pas 50 jaar later paste het Hof die interpretatie aan met een draai van 180 graden. Ik kom er later in deze podcast op terug. De rechtbank krijgt de kritiek over zich heen... ...dat het zich als een soort congres, als een wetgevende macht, een parlement gedraagt. Omdat dat het in feite ook waar is, duwt die vaststelling op een heel zere plek. Het hof moet vaak beslissingen nemen in kwesties waarvan het Amerikaanse parlement heeft verzuimd om heldere wetten te maken. Zo is het landelijke abortusrecht nooit wettelijk geregeld geraakt in het parlement... ...en was ook het homohuwelijk tot voor kort niet in een wet gegoten. Wat voor de ene conservatief is... ...het hof dat weigert om federale studieleningen te laten terugbetalen via een presidentieel besluit... ...is voor de andere juist uitermate correct. Het hof zegt in de eerste plaats dat het kwijtschelden van studieleningen voor een bedrag van 400 miljard dollar... ...de bevoegdheid is van het congres en dus niet van de president... Zo staat dat volgens hen ook in de Grondwet. De macht van de portemonnee ligt bij het huis van afgevaardigden. The power of the purse.
2: The court ruled the president overstepped his authority with his loan forgiveness plan and needed congressional approval to wipe out nearly half a trillion dollars in
0: debt. De rechtbank bestaat uit negen rechters die worden aangewezen door de Amerikaanse president. Maar die voorgedragen rechters. ...kunnen pas in functie treden als ze de steun krijgen van een meerderheid in de Senaat. De rechters worden benoemd voor het leven. Dat betekent dat hun beslissingen voor een heel lange tijd invloed kunnen uitoefenen op de richting van het land. Daar zit al het eerste grote probleem. Kunnen politiek benoemde rechters wel eerlijk of onpartijdig zijn? De negen rechters van Scotus... Het Supreme Court of the United States zijn in feite het eindstation voor allerlei principiële rechtszaken, die eerst een hele weg hebben afgelegd in lokale of federale rechtbanken. De ultieme toets aan de Amerikaanse grondwet komt tot bij het federale Hoge Rechtshof. Als een van de negen rechters met pensioen gaat of sterft, is het aan de zittende president van Amerika om een nieuwe rechter te kiezen. Die wordt dus pas definitief benoemd na het akkoord van de Senaat. Republikeinen kiezen meestal conservatieve rechters. Judge
2: Amy Coney Barrett.
0: Democraten meestal progressieve rechters.
2: Ketanji Brown Jackson.
0: Er wordt met ontzettend veel aandacht gekeken naar die rechters die worden voorgedragen. Het huidige hof bestaat uit drie rechters uit de Trump-tijd twee uit de Obama-tijd, twee uit het tijdperk Bush Jr., één uit de tijd van vader Bush en nog één benoemd door huidig president Biden. Vier vrouwen en vijf mannen. Het hoge rechtshof van de VS zou onmiskenbaar moeten bestaan uit wijze vrouwen en wijze mannen met een onberispelijke reputatie. Mannen en vrouwen waar geen ethische of morele twijfels over bestaan. Juristen die eerste klas recht spreken. Die rechtvaardigheid voor alle Amerikanen belangrijk vinden. Helaas, dat is niet steeds het geval. Hoge rechters benoemen met een schandvlek op hun verleden of met een dubieus kantje, omdat het partijpolitiek of ideologisch goed uitkomt, doet de geloofwaardigheid van het hof verroesten. Daar kom ik later nog uitgebreid op terug. De politisering van het Hof is slecht voor het land en doet de polarisatie in twee bitsige kampen nog groeien. Als uitlekt in de pers dat sommige rechters cadeaus aanvaarden of zich te goed doen aan snoepreizen van rijke donoren, dan helpt dat de zaak uiteraard niet vooruit.
2: Justice Thomas has, for years, accepted free charter jet flights and stays on a yacht and uh, luxury resorts from real estate developer Harlan Crow. Crow is a conservative megadonor.
0: Rechters van het hoogste rechtscollege zijn bekende figuren in de VS. You ziet ze ook elk jaar opdraven als ze in hun zwarte toga's de Congreszaal worden binnengeleid voor de State of the
1: Union. Madam Speaker, the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court.
0: Alle negende rechters worden meestal in een bepaald ideologisch kamp gestopt. Ze hebben een reputatie en bovendien gaan ze ook geregeld ergens in het openbaar spreken, zodat hun ideeën bij een breder publiek kenbaar geraken. Soms krijgen rechters een mythisch imago. Denk aan Ruth Bader Ginsburg, die hoge rechter werd in 1993 en dat bleef tot haar dood in september 2020, toen ze 87 jaar was.
2: During her tenure, she led the court in landmark decisions that expanded the rights of women. En even as the court grew more conservative and she herself battled cancer four times, she continued to make her point in often cutting dissents.
0: R.B.G. was een heldin voor progressief Amerika, maar door haar ingehouden stijl werd ze nog legendarischer. Ze zei, the way to win an argument is not to yell.
2: Don't give way to emotions that just sap your energy and don't get you any place. And that included anger, envy, and that has stood
0: me in good, good stead. <middling> Rapmuziek over de rechter en koffiemokken met RBG als vliegende ninja of als Notorious RBG blijven populair. Tegelijk toonden ze dat progressieve en conservatieve rechters ook vriendschappelijk met elkaar om kunnen gaan.
2: denk dat we understand that for the court to work well, we have to not only respect but genuinely like
0: each other. Ginsburg sloot de allerconservatiefste rechter in de armen, Antonin Scalia. Scalia beweerde tot zijn laatste ademtocht, begin 2016, dat de Amerikaanse grondwet nergens bescherming biedt tegen de discriminatie van vrouwen en dat homo's grondwettelijk niet het recht hadden om te trouwen. Ginsburg geloofde dat je ook met je tegenpool samen door één deur moet kunnen en dat zoiets geen verraad is of onvergeeflijke morele toegefelijkheid. De stabiliteit en veelzijdigheid van een instelling als het Hoge Rechtshof zou er enkel wel bij kunnen varen.
2: Even we waren oppositie zijdes. Hij maakt me en zegt Ruth, 'Ik ben niet met je, maar zou dit een woord dan ik had?'. Hij zou je helpen je eigen arm te versterken. En ik deed hetzelfde met hem.
0: RBG stierf op het einde van Donald Trumps eerste ambtstermijn, op anderhalve maand van de verkiezingen. Ik ging naar Washington, waar ik duizenden mensen zag die haar lijkkist kwamen groeten op de trappen van het hoge rechtshof. Mensen vertelden me hoe belangrijk ze was geweest voor vrouwen in de VS.
1: She's just such an icon for women everywhere to look up to. One of the reasons we can actually, as women, have a mortgage
2: in our own name is because of the work that she did. And I find it absolutely horrible that she's going to be replaced, probably by someone who's going to try to undo her work.
0: Door de dood van RBG kreeg de 45ste president de mogelijkheid om het progressieve icoon te vervangen door een aards-conservatief rechter. Trump kreeg zo de unieke kans om zijn derde rechter te benoemen in één Amstermijn.
2: Amy Coney Barrett will decide cases based on the text of the constitution as written. As Amy heeft said... Being a judge takes courage.
0: De ultra-katholieke Amy Coney Barrett kwam in de plaats van RBG en schoof het hof daardoor voor een hele generatie op naar de rechterkant, met zes conservatieve rechters versus drie progressieve. Voorheen was de meerderheid vijf tegen vier en soms had er één rechter op de wip. Die tussenpersoon is nu verdwenen doordat de conservatieve meerderheid te dominant is geworden. Niemand zit nog op de wip en als het toch gebeurt, dan doet het er niet toe. De rechtszaken van het hof dragen altijd de naam van een klager en de naam van degene die wordt beklaagd en in de verdediging wordt gedrongen. Zo is Obergefell v. Hodges de zaak waardoor het homohuwelijk in heel de VS legaal werd. Obergefell is James Obergefell... ...die zijn huwelijk met zijn homopartner ook legaal wilde maken in de staat waar hij ging wonen, Ohio. Hodges was dan weer de baas van het departement in de staat Ohio... ...dat moest beslissen over de wettelijkheid van het huwelijk. Uiteindelijk besloot het Hoge Rechtshof... In het voordeel van Oberchvel, met 5 tegen 4. Dat was op 26 juni 2015.
1: The historic ruling struck down the bans on same sex marriage still in effect in 14 states, all of them in the South and the Midwest. Justice Anthony Kennedy wrote the 5-4 ruling joined by the court's liberals. The right of same-sex couples to marry is part of the liberty promised by the Constitution, Kennedy said, which grants them equal dignity in the eyes of the law.
0: Voor de 18 miljoen Amerikaanse holibis- en transgenderpersonen in de VS. Een historisch arrest.
1: Het is een lange weg voor ons. We weten dat mensen deze kamp hebben voor decades.
0: De hoogste rechters beslechten hun zaken met een meerderheid van stemmen: 5 tegen 4. Tegenwoordig heel vaak 6 tegen 3, soms wel een keer 8 tegen 1. Onder de hoge rechters is er één opperrechter. Een primus inter pares, een voorzitter van het Hof. Dat is op dit moment John Roberts, bijna twintig jaar geleden benoemd door president George W. Bush. Hij
2: He heeft de kwaliteiten die Amerikanen verwachten in een judge: experience, wisdom, fairness en civility.
0: Roberts is de Chief Justice. Hij heeft geen zeggenschap over hoe andere rechters moeten denken of oordelen, maar hij regelt het werk. Hij is de manager van het Hoge Rechtshof. De rechters argumenteren schriftelijk. Het arrest wordt publiek gemaakt, maar eerst worden ook de geluidsopnamen met de pleidooien, met de advocaten van beide partijen en de vragen van de rechters vrijgegeven. Die vragen en antwoorden geven vaak, vele maanden voor het uiteindelijke arrest, Goed aan welke richting het al licht uitgaat bij de uitspraak.
1: Counsel, I'm I I'm not sure it's necessary to get into sexual orientation to resolve the case. I mean, if Sue loves Joe and Tom loves Joe, Sue can marry him and Tom can't. And the difference is based upon their different sex. Why isn't that a straightforward question
0: of sexual discrimination? Ook de mening van de minderheid in het hof wordt na het lossen van het arrest publiek gemaakt. Belangrijk om te weten, het hoge rechtshof heeft geen eigen initiatiefrecht. De arresten komen dus niet uit hun eigen wil tot stand. Het hof beslist over de grondwettelijkheid van bestaande wetten, maar enkel als er een klacht tot bij het hof komt, vaak als ultieme beroepszaak. Soms starten mensen een rechtszaak waarvan ze weten dat elke rechtbank hen zal afwijzen, ook in beroep, om toch maar die zaak bij het hoogste gerechtshof te krijgen. En dan wordt een lokale materie meteen rechtspraak voor het hele land. Zo werd een lokale poging tot abortusbeperking in Mississippi in 2022 het voorwerp van een landelijk arrest, waardoor het hele abortusrecht in heel Amerika op de schop ging. Uh, overruling
1: Roe versus Wade in this country. It will have a profound impact on abortion rights in 13 states. They have what are uh, called trigger laws to ban or severely restrict abortion rights uh, almost immediately.
0: Zoals al eerder gezegd, de stem van het Federale Hoge Rechtshof zindert diep na. Tot 1981 was het Hof een exclusieve mannenclub. Het was uitgerekend president Ronald Reagan die de eerste vrouwelijke rechter aanstelde, Sandra Day O'Connor. I commend her to you and I urge the Senate's swift bipartisan confirmation
2: so that as soon as possible she may take her seat on the court and her place in history.
0: Pas twaalf jaar later, in 1993, kreeg O'Connor er nog een vrouwelijke collega bij, Ruth Bader Ginsburg. Die kent u al? Anno 2023 zijn ze intussen met vier vrouwen op negen rechters in het totaal. Eén vrouwelijke conservatieve rechter Amy Coney Barrett, benoemd door Trump. Eén Latina vrouw, de progressieve rechter Sonia Sotomayor, benoemd door Obama. Eén zwarte vrouw, de progressieve rechter Ketanji Brown Jackson, benoemd door Joe Biden. En Elena Kagan, wit en progressief, benoemd door Obama. Trump en zijn leider in de Senaat, Mitch McConnell, slaagden erin om de balans van het Hof te veranderen. Dat had Obama ook kunnen doen na de dood van rechter Scalia in 2016. Maar diezelfde Republikeinse Senaatsleider McConnell stak er een stok voor. Hij weigerde een jaar lang al starrig om de vacature in te vullen.
2: Het is de president's constitutioneel recht om een Supreme Court-justice En het is de Senate's constitutioneel recht om een check op een president.
0: Obama's kandidaat was Merrick Garland, die onder Joe Biden nu minister van Justitie is geworden. Obama had dus een ultraconservatief rechter, Scalia kunnen vervangen door een gematigd progressief rechter, Garland. McConnell dwarsboomde die benoeming. Hij weigerde zelfs hoorzittingen te houden gedurende één jaar lang en veranderde daarmee uiteindelijk de loop van de geschiedenis. 2016 was een verkiezingsjaar, zei McConnell. Het is niet kies om dan snel snel nog een rechter te benoemen voor het belangrijkste hof van het land.
2: Once the political season is underway, and it is, action on a Supreme Court nomination must be put off until after the election campaign is over. That is what is fair to the nominee and is central to the process.
0: De vacature in het Hoge Rechtshof werd uiteindelijk ingevuld door een Trump-rechter, begin 2017, met Neil Gorsuch. McConnell zou exact het omgekeerde doen onder Trump toen rechter Ginsburg doodging. Plots zei hij niet langer dat de verkiezingen eraan kwamen en dat er dus moest gewacht worden. Wel in tegendeel.
2: We're moving this nomination forward, En collega's, bij morgen night, we we'll hebben een nieuwe member. Of the United States Supreme
0: Court. Nog een maand voor de presidentsverkiezing van 2020 benoemde Trump met de steun van McConnell in de Senaat snel snel de ultraconservatieve rechter Amy Coney Barrett. Zij verving het progressieve icoon RBG. De balans van het hof sloeg op dat ogenblik dus voor lange tijd door naar de conservatieve kant. En ja, het blijft waar. De negen rechters hebben een ontzettende impact. Hun benoeming zorgt er in feite voor dat een president via de rechters over zijn graf heen kan regeren. Scalia werd bijna 40 jaar geleden door president Reagan benoemd, maar kon nog een kwart eeuw na Reagan een conservatief stempel op het hof drukken. Hetzelfde geldt nu voor Coney Barrett, die door Trump is benoemd, of Brown Jackson door Biden. De rechters zijn in feite een politieke tijdcapsule. De huidige leden zijn benoemd door vijf verschillende presidenten die daardoor regeren ver voorbij hun amstermijn in een soort tijdreis. De hoge rechters krijgen vaak kritiek vanwege hun gerechtelijke besluiten. Zo schreef de Progressief van Amerika moord en brand over het opheffen van de positieve discriminatie tegenover studenten met kleur
2: aan universiteiten.
0: Die kritiek gaat echter voorbij aan die andere realiteit die veel dieper snijdt: economische ongelijkheid. Daar is geen juridisch arrest over geveld. Het grootste probleem voor universiteiten is: één, dat ze veel te duur zijn, en twee dat vooral minder bemiddelde studenten uit een bescheiden achtergrond geen gelijke kansen krijgen. Ook de sociale achtergrond ruimer maken dan rijke zonen en dochters die naar topuniversiteiten gaan, is in feite bijdragen aan diversiteit. Aan Amerikaanse eliteuniversiteiten komen meer studenten uit de top 1% laag dan uit de onderste 60% laag. Amerikaanse verontwaardiging richt zich dus vaak niet op de doelen waar ze zich op zou moeten richten, want economische achterstelling hangt vaak samen met kleur. Neem de door Trump benoemde hoge rechter Neil Gorsuch. Hij kreeg de wind van voren omdat hij als lid van het Hoge Rechtshof vindt dat iemand mag weigeren om een trouw website te maken voor homokoppels. Als dat indruist tegen diens eigen overtuiging.
1: The US Supreme Court has ruled in favor weddings. Justice Neil Gorsuch writing the opinion, stating, Lori Smith as a creative professional has vrijheid
0: van meningsuiting right under the Constitution's First Amendment to refuse to endorse messages she disagrees with." Argument, vrijheid van meningsuiting over religie, zijn ontzettend belangrijk. In feite heilig, ook al kan die vrije meningsuiting anderen diep en intens kwetsen. Gorsuch werd verguist voor die argumentatie.
1: This decision is outrageous. What's next? Putting up a whites-only sign in your window or a sign that says no Jews allowed?
0: Tegelijk in 2020 beschermde diezelfde conservatieve rechter Gorsuch. De rechten van miljoenen LGBTQ personen. in een arrest dat hen voortaan beter beschermde op de werkplek.
1: Het was eigenlijk geschreven door conservative justice Neil Gorsuch. Appointed obviously to the court door
2: president Trump.
0: Gorsuch schreef toen dat discriminatie van werkgevers. op basis van geslacht verboden is door de burgerrechtenwet. En zei hij dat geldt dus ook voor discriminatie op basis van seksuele geaardheid. En genderidentiteit. Die keer werd Gorsuch verguisd door Rechts-Amerika.
2: This outcome is not acceptable. It's time for religious conservatives to take the lead rather than being pushed to the bad.
0: Zo functioneren rechters op basis van rechtsprincipes, niet op basis van gratuite café-meningen of emoties van het moment. Vandaar dat ze geregeld niet voor één gat te vangen zijn. Lastig is dat voor critici die iemand met één simpele stempel in een hok willen stoppen en brandmerken als zus of zo. Zo simpel werkt het niet. Dit is ook mijn ervaring na 32 jaar in de journalistiek. Alles is context, alles is nuance. Je moet vele keren kijken en luisteren voor je echt kunt zien en horen. Heel veel in onze samenleving gaat kapot door dat niet te zeggen of toe te geven. Van de rechters van het Hoge Rechtshof kan je veel zeggen... maar bijna zonder uitzondering zijn het prima juristen. Maar zoals alle mensen zijn rechters individuen... met een eigen klemtonen en eigen wereldbeeld. Dat is dus de ruis die op elke besluitvorming zit. Of je nu rechter bent, of manager, marketeer of journalist. Als we dat niet kunnen aannemen of willen geloven... dan is de geloofwaardigheid van de rechtsstaat bestuurd door mensen van vlees en bloed, bijna voorbij. Dan kun je de instellingen opdoeken. Hysterisch een uitspraak afbranden als je het er niet mee eens bent... en niet kijken naar de fijnere argumentatie... draagt heus niet bij tot de handhaving van de democratie... die net gestoeld is op verschillende voldragen meningen. In dat geval wordt de arrest van het hof niet langer beschouwd als een teleurstelling was het niet eens zoals gewenst, maar dan wordt het een ideologisch gedreven complot tegen de staat of tegen de vooruitgang. Er is dus nogal wat te doen rond dat hof, zeker over het verschijnsel van het originalisme, een theorie die in de rechtswetenschap succes kreeg via de Federalist Society, een vereniging die ruim 40 jaar geleden in 1982 werd opgericht aan de universiteiten van Harvard en Yale en zich verspreidde naar andere rechtsfaculteiten.
2: De Federalist Society is a beacon of hope for conservative en libertarian lawyers that believe in uh, a constitutionally based federal government and a judiciary that says what the law is as opposed to what it should be.
0: Bijna alle conservatieve rechters van het huidige hoogrechtshof zijn lid van of gesteund door de Federalist Society. Het originalisme betekent in feite dat de uitleg van de grondwet zijn oorsprong moet vinden in de tekst zoals belicht door de originele oorspronkelijke opstellers ervan. Rechtspraak naar de oorspronkelijke intenties en niet volgens de geest van de grondwet. Dat noemen de originalisten een activistische rechtspraak. Sommige rechters zeggen er staan geen rechten voor holibies in de grondwet. Dus hoeven ze ook niet te worden toegekend als grondrecht door het hof. Volgens de originalisten is de grondwet van de VS geen tekst die met zijn tijd mee kan of mag groeien. In elk geval... De rechters van het Hooggerechtshof hebben zeer veel macht en kunnen de koers van het land effectief verleggen. Iets wat we in België of Nederland niet of veel minder kennen. Neem bijvoorbeeld het jaar 2000, toen het Hof 5 tegen 4 besloot om het tellen van de stemmen in Florida te stoppen. Dit is een ABC News Special Report.
2: Good iedereen. Ik zal het snel en simpel om te beginnen. De Supreme Court of the United States heeft de beslissing van de Florida Supreme Court op een heel narrow majoriteit Five...
0: Daardoor werd George W. Bush president. Links zag het als een soort staatsgreep.
2: They stole the election. We time.
0: Al Gore, de man met een half miljoen meer stemmen, verloor het presidentschap door een besluit van het Hoge Rechtshof in Washington. Gore, Moest het arrest slikken.
2: While I strongly disagree with the court's decision, I accept it. And tonight, for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession.
0: Op CBS kreeg Scalia er veel later als rechter een vraag over in het zondagavondprogramma Sixty Minutes.
2: People say that that decision was not based on judicial philosophy, but on politics.
0: I like say nonsense.
2: Was het politiek?
0: Gee, I really don't want to get in, I mean, this is get over it, it's so old by now. Get over it, liet hij optekenen. Bush werd president en er kwamen twee oorlogen, in Irak en Afghanistan. En 9-11 kwam eraan en de financiële crisis van 2008 deden de VS bijna omvertuimelen onder Bush. Het Amerikaanse rechtshof had de loop van de geschiedenis wel degelijk meebeslecht. Een nieuwe rechter benoemen is niet eenvoudig. Er zijn veel hoorzittingen nodig met lastige vragen voor het tot een goedkeuring kan komen of komt in de Senaat. De kandidaat, hoge rechter, wordt helemaal gevet, doorgelicht. In de meeste gevallen volgt een overtuigende stemming. Zo werd Ruth Bader Ginsburg op 3 augustus 1993 met een verpletterende meerderheid van 96 stemmen voor in een senaat met 100 leden tot rechter benoemd.
2: De vote is 96 3 nee's and the nomination is confirmed.
0: Soms loopt het helemaal niet zo lekker en is de hele procedure pijnlijk om aan te zien. De zwarte rechter Clarence Thomas moest zich in de herfst van 1991 25 lange uren verdedigen als een duivel in een bijwatervat over beschuldigingen van seksueel ontoelaatbaar gedrag tegenover zijn vroegere medewerkster Anita Hill.
2: I deny each and every single allegation against me today that I had conversations of a sexual nature or about pornographic material with Anita Hill.
0: De zaak rond Anita Hill, nu hoogleraar toen de 35-jarige ex-medewerkster van Clarence Thomas bij het ministerie van Onderwijs zorgde voor veel drama in Washington. Thomas had haar lastig gevallen met aangebrande commentaren over de porno die hij keek en over zijn seksuele gewoonten. Misplaatste grappen over een schaamhaar op een cola Hij
2: sprak over acten die hij had gezien in pornografische films vrouwen met dieren and film showing group sex or rape scenes.
0: Joe Biden, nu de 46e president van Amerika, en 32 jaar geleden de machtige voorzitter in de Senaat van de Commissie Justitie, liet het na om bijkomende getuigen op te roepen die het verhaal van Hill konden bevestigen. Biden had weet van de verhalen over het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Thomas, maar hij stelde een stemming in zijn commissie over de benoeming van de rechter niet uit. Pas nadat Anita Hill met haar verhaal in de pers opdook... ...heropende Joe Biden schoorvoetend de hoorzittingen en liet hij Hill getuigen.
2: Professor Hill, please uh, make whatever statement you would wish to make to the committee.
0: Drie vrouwen wilden Hill steunen met hun getuigenis... ...maar werden door Biden nooit uitgenodigd om hun verhaal te komen doen in de hoorzittingen. Dat seksisme achtervolgt Biden in feite nog steeds. En werd nog eens opgerakeld tijdens een campagne voor het presidentschap in 2020.
2: Ik denk I, I don't think I treated her badly. There there are a lot of mistakes made across the board, and for those I apologize. That we we may been able to do and conduct it better.
0: Time Magazine drukte de foto van Anita Hill af op de cover van het magazine met de commentaar: Courage. To speak. In sommige conservatieve media werd Hill afgeschilderd als een gekin en een slet. A little nutty and a little bit slutty. Zo klonk dat. Het was nog die tijd. In 1991 waren 98 van de 100 senatoren nog mannen. De leden van de Commissie voor Justitie allemaal mannen. Thomas werd met de hakken over de sloot benoemd. 52 tegen 48. Hij zou zich in de 30 jaren na ontpoppen tot de conservatiefste van alle rechters. Thomas is met zijn 75 jaar intussen de oudste rechter in het Hoogrechtshof. Hij volgde de legendarische Turgut Marshall op, die in 1967 de allereerste zwarte rechter bij het hof was geworden, nadat hij daarvoor een succesvol burgerrechtenadvocaat was geweest. Ruim een kwart eeuw na Clarence Thomas speelde zich in 2018 weer een drama af rond de benoeming van een hogerechter. Dit keer draaide de tragiek rond Brett Kavanaugh, een aanstelling van Trump. Kavanaugh's benoeming bij het Hoge Rechtshof stond in september 2018 plots op losse schroeven na aantijgingen van seksuele aanranding door een Californische universiteitsdocente, Christine Blasey Ford. Het was democratische senator Diane Feinstein die daarop nieuwe hoorzittingen vroeg.
2: What I find most inexcusable is the unwillingness to take these kinds of allegations at face value and look at them for what they are, a real question of character for someone who is asking for a lifetime appointment on the Supreme Court.
0: Blasey Ford zei dat Kavanaugh haar op een feestje in de jaren 80 haar had proberen te verkrachten toen ze allebei nog tieners waren en te veel hadden gedronken. Ze kwam getuigen in het Congres.
1: I am here today not because I want to be. I am terrified. I am here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me while Brett Kavanaugh and I were in high school.
0: Drie bijtende uren lang sloeg haar getuigenis in als een bom.
1: Ik geloofde dat hij me zou rape Ik probeerde om to te helpen. Als ik dat did, heeft Brett zijn hand over mijn mouth om me te yelling.
0: Ford zou nooit het gelach van Brett Kavanaugh vergeten, zei ze toen hij bovenop haar lag. Hij had haar met zijn hand letterlijk de mond gesnoerd. Ze had het seksuele trauma geprobeerd te vergeten, zei ze tot ze Kavanaugh op de TV zag. ...als de genomineerde toekomstige rechter van het hoogste rechtscollege van Amerika. Iedereen dacht na haar getuigenis dat Kavanaugh zijn benoeming op de buit mocht schrijven. Maar de kandidaat rechter kwam bijna schuimbekkend de zittingzaal binnen na de middag. Zijn lippen trilden, hij zat voortdurend zijn neus op te trekken... alsof hij cocaïne lijntjes had zitten snuiven om zichzelf te vermallen en op te peppen.
1: Mr. Chairman... Ranking Member Feinstein, members of the committee, thank you for allowing me to make my statement.
0: Ziedend getuigde Kavanaugh over het besmeuren van zijn goede naam. Hij noemde de Democratische senatoren acteurs in een politiek circus. Pionnen in een wraakspel van de Clintons, zei hij.
1: This whole two-week-effort has been a calculated and orchestrated political hit met een apparent pen-up anger about President Trump en de 2016 election. Fear that has been unfairly stoked about my judicial record. Revenge op behalf of the Clintons. En millions dollars in money from outside left-wing opposition groups.
0: Ik was daar als verslaggever en wist niet wat ik zag. Toen Kavanaugh vragen kreeg over mogelijk buitensporig veel drinken. Kaste hij de bal agressief terug. Hij schoefeerde senator Amy Klobuchar uit Minnesota. So, so
1: you're saying there's never been a case where you drank so much that you didn't remember what happened the night before or part of what happened?
0: That's you're asking
1: about, yeah, blackout. I don't know. Have you? Is that your answer? Yeah, and I'm curious if you have. I have no drinking problems. Yeah, nor do I. Okay.
0: Kavanaugh bekende in één moete door. Zijn blijvende liefde voor hersenat.
1: Yes, we drank beer. Ik liked beer. Still like beer. We drank beer.
0: In Niets leek Kavanaugh tijdens die dramatische hoorzitting op een stabiele en bezaligde rechter. Hij leek in niets op een rustige, conventionele jurist. Hij kwam woest en rancuneus over. Tegelijk maakte hij handig gebruik van het tijdsgevricht van het klimaat. De politieke woede onder Trump waardoor hij zichzelf in feite redde. Hij kreeg de steun van Lindsey Graham, republikeins topsenator, die het hele onderzoek naar Kavanaugh schandalig vond, zei hij. Hoe durfden de democraten de reputatie van zo'n eerbaar man zomaar te grabbel gooien?
1: Dit is de meest sham scham sinds ik in politiek ben. En als je echt de waarheid wilt weten,
0: Ondanks de hele #MeToo-beweging was het voor slachtoffers van seksueel geweld een helse tijd toen. De zaken werden omgekeerd. De schuldigen werden slachtoffers en omgekeerd. Toenmalig president Trump beschreef een zieke samenleving waarin mannen met macht zomaar konden worden beschuldigd.
2: On behalf of our nation, I want to apologize to Brett. And the entire Cavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been forced to endure.
0: Tussendoor zagen we een glimp van de dominante macho-Amerikaan in de samenleving. Van de mannencultuur onderwezen op elite scholen. Met de enorme competitiegeest, de steroïden bij het sporten. Het verbod op falen en de in wijn en bier gedrenkte feestjes van studentenclubs. Met bijhorend seksueel wangedrag. ...na overmatig drank en druggebruik. De onuitgesproken cultuur van de onaantastbare mannen. De cultuur van de fraternities, de elitaire studentenverenigingen. De Republikeinen en Kavanaugh wonnen het pleit. Brett Kavanaugh werd met een ceremonie in het Witte Huis voor het leven benoemd als lid... Van het Hoogste Amerikaanse Rechtscollege. Kavanaugh zou zich ontpoppen tot een hardwerkende hoge rechter die zich meestal en voorspelbaar aan de conservatieve zijde van het Hof bevond, precies zoals de president die hem had benoemd, het had gewild. In deel 2 van deze podcast over het Amerikaanse Hoge Rechtshof zal ik me buigen over een aantal opmerkelijke rechtszaken die het aanzien van Amerika voor altijd hebben bepaald. Zoals u zal zien, Echter, is het Hoge Rechtshof altijd min of meer een spiegel van de maatschappij waarin en waarover het recht spreekt.